1: 全家波斗联播网 FM 99.1， 大千电台新，波斗星光欢迎打开后，我是钟理。今年咱一月有一场算举嘛，啊，选举了后，起码都要杜绝这个武汉肺炎的疫情。啊，虽然恭喜安内吼，不过咱给些人快乐为一月持续到现在二月、三月吼，中国因素环绕着台湾挥之不去啊。咱这样讲，一月一定用总统大选跟国会大选，一定用双帝，咱的是不顾北京反对啊。台湾人民自己做了一个决定的嘛，哈，当然这里各个对于大部分的人至少八百一十七万人，他做的选择基本上吼可以这样解读，就是跟中国说不。那从这个武汉肺炎疫情又延烧。燃烧之后呢，我们就看到说这个中国因素持续在影响。那台湾现在好像很多人在谈这个民族情绪高涨的问题。那这民族情绪高涨是好或不好，我们大家可以直接再来做判断。它到底台湾人是形成什么样一个？诶、欸，說我觉得光看学术哎啊，更有想象的共同体。有人说我们台湾是一个已经形成一个共同体的概念，但是呢，哈。金马奖给他带完的嘉宾驻家主游，那、啊、我们现在看到的这个，比如说我们现在拒绝中国，很基本的一个立场就是我们习惯了这样的一个生活方式。可是这种生活方式不是现在大家习以为常的这样，这个是很多人去争取过的。那很多人争取过，今天要来带大家回溯一下过去哈。台湾的一些民主抗争或社会运动的经验，公有社会运动哈，柯林大概看熟悉的、就是，比如公二零一四年将近六年前的、呃，有一场这个三一八的占领国会的公民运动，大部分习惯会说这个叫做太阳花学，今天笑脸党嘛，学运嘛哈。接下来柯林九零年大啊，各有什么野百合一九九零，搁看精简。台湾有经历过非常多的社会运动，尤其在社会运动研究里面，八零年代台湾社会运动风起云涌，各式各样的劳工的啦、哦，环境保护的啦，妇女运动等等，打喊拢来。电业工，台湾的这个社会力有一波的冲撞。今日要介绍这社会运动，不是安尼样嘞，是因为要推荐一部啊，几礼拜多已经这个上映的电影有一部电影，这个纪录片叫做《狂飙一梦》。那我们今天就是要来好好来谈《狂飙一梦》这部纪录片，还有从这个纪录片来回顾台湾的过去的民主发展过程哦。这类发点贵点来的，有一些叫做不被看见的人哦。所以，我们今天邀请到《狂飙一梦》的纪录片导演哈廖建华来到我们节目，欢迎建华。主持人好，各位听众大家好。哎、欸，建华，那个<嗨>因为让听众朋友看不到荧幕啦，所以不知道你本人就是长什么样。但是我要敢听这个名字，不个。其实要正化不能，就少年呢，你也未三十岁嘛哈？诶、欸，对不、啊、对？三十岁，对不对？三十岁，就是少年的，就是少年机。严格来讲，你就是解严世代嘛。你出生的时候已经解严了嘛？对我一九九零年生，所以一九八七年台湾解嚴，所以你是解严世代了。所以一出生了，你就开始就习惯，咱台湾这类民主化还过一点哦。喔、<對>啊，所以就是很自由的一个空间，哈、喔，相对自由了，喔那我就很好奇，为什么你会拍一个这么我要雄信打部分安倍宽贵你等一样，嗯，是，你拍就是等一样，应该是刚刚太杨秀比较，尤其谈台湾民主嘛，哈，台湾的过去的党外时期，或或者谈社会运动，这个我们说比较哈 a 的硬派的东西，哈，听众朋友会一定很好奇，你那么年轻。解研世
0: 代为什么会对这个有兴趣？可以跟我们谈一谈。哎、欸，这个说来的确有点话长。不过其实呃，我接触所谓的社会运动蛮晚的。他、嗯、其实是我在就是大学快毕业，然后升研究所的时候，我才去接触到。所以那时候其实是刚好二零一二年到一三年那个时候，那时候刚好反媒体垄断运动。哦、对对
1: 对。对。然后因
0: 为我念清大，我大学跟研究所念清大。欸、也知你刚才在那裡不是他社会科学哦？嘿，对对对，他
1: 化学哈、啊，我他化工，化工啊，理工男怎么会对这个？社会运动有
0: 兴趣，其实因为一个部分是那时候我刚开始接触电影，<对>然后另外一个部分是那时候呃，像陈伟霆他们就清大刚好有一群人开始很积极的参与社会运动，哦、对了对了所以其实是在那个时候去认识了他们，然后我才知道哦，原来就是有社会科学或者是有一些传播，然后社会运动，所以其实在这之前、嗯、我对于这些东西其实是没有什么是没有概念，所以等于说呃，因为我那时候其实自己本身想要拍。电影，那那时候我当然选择了一个纪录片作为方式，就比较不是走剧情片。那我说选择走纪录片，嗯，对,对。所以那时候我其实是先在新竹，在学生时期跟我一个同学，我们拍了新竹都市原住民的一部片子短片吗？呃，算记录长一百分钟，哇、哦，那也蛮长。<然>嗯、对对对，但他就是等于说那个时候，我就跟陈伟婷他们算是或多或少有认识。对。那那时候他们其实在学校校内，他们做了一个我上一部片《末代叛乱犯》的那个事件独<了>台会案的一个<了>一个展，那我才知道因为独
1: 台会的发生在清大啊，
0: 嗯，对，所以我那时候才知道、嗯、啊，原来以前我们的学校有调查局，现在逮捕过人，嗯、哼哼所以其实。整个来讲，我觉得是可能一三年那个时候，就整个社会运动的那个风潮慢慢在在起来。对,对对。然后我算是那时候被影响到的人。嗯哼嗯嗯。对。嗯、<哼>所以等于说那时候，包括土地的议题、环境的议题等等等。嗯哼嗯哼那呃，后来会选择就是比较偏政治跟历史。一个部分是我对于过往的政治历史其实是有兴趣的。
1: 那、啊、<我>所微第一张的蛮新，对于历史
0: 靠有兴趣的。对。嘿<对>，对，我高中的时候其实是跟文学比较熟，我以前跟文学比较熟，哦、所以对于台。关的文学也算是熟的，所以等于说，在接触的到那个历史事件的时候，就觉得哎、欸，好像可以就是用这个作为一个题材，然后去拍片。对，那那时候也是一个刚好单眼相机开始可以录影的一个时代，嗯嗯嗯就等于说技术在那个时候它也比较就是容易进入，它门槛也比较
1: 低了。对了對,了、嗯、对，对对对。所以等于说，其实虽然你读的不是相关科系，不是媒体的，对，也不是社会科学，可是因为。我刚好也觉得应该是说，清大的这个环境啊，刚刚好赋予你的一些空间呢。些同学们哈、哦，一共得列周遭的边友了哦，你身边的朋友可能都参与到社运了哦，或者当时说的，你讲呢土地的议题啊，环境议题，哇，这些嘞，其实二零一二一三应该是。比如说大埔案，政苗栗大埔最对对
0: 对对最热的时候，没错没错、哦，那时候大
1: 家都想要猜政府嘛，哈。
0: 对对对对对。然后
1: 包含说环境的议题等等，然后比如说那时候也还有这个反风车啊，或者是像这个中科的一些议题，或者是反国光石化等等议题，都在他马英九之政的时期都在燃烧。对，那这个反媒体垄断就是你参与的一个很大的一个起点嘛。
0: 应该是说认识，其实我不太<識>呃，应该说我比较没有那么直接的去走过街的，因为一个是因为以前其实那时候，因为我对于就等于这个圈子里面我没有认识什么人，所以也没有什么人带我，嗯、<哼>所以等你就是一个像观察者的角色。对，在参与对，然后也是那个时候自己去挖了很多书，然后很多资讯出来看，嗯、因为可能他们会传到自己也,也需要一些时间消化了。嗯、对对对，等于说那是一个蛮开始在吸收的一个时
1: 期，这样子、嗯。所以像这个包含，我觉得刚好有这样的一个养分，让你提供给你来吸收。对，然后呃很重要，当然你后来就跟其他同学一起合作嘛，哈，嗯，然后这个叫做末代叛乱犯，对，我觉得末代叛乱犯现在其实，在 YouTube 里面有开放，哎、呃，大家可以看嘛。我之前 YouTube 也就可以看的、哦，对，所以其实听众朋友立马也用的 YouTube 上面哈去看一下这个末代叛乱犯，末代叛乱谈的是独台会。独台会利用简单噶答给听众朋友先介绍一下嘛
0: 。好，其实独台会案是一个一九九一年五月发生的事件，嗯、然后那时候虽然说已经解严了，嗯、但其实等于惩治判乱条例，然后跟二条一其实都还没有废除。那二条一就是唯一死刑，嗯、<哼>基本上它就是一个前置思想自由跟言论自由的一个法律这样子。对对对對,对。那虽然说哎、欸、很吊诡哦、喔，就是因为以往的。经验里面是觉得好像结严的一切就已经就是配套或者是自由民主就是随之而来了，但其实并没有，所以等于说那时候我就觉得哎很困惑为什么结严了，但其实就是还是有在惩治思想的一个条例，所以等于说一九九一年五月的时候，调查局他在就是全台湾四个地方逮捕了四名青年，对，嗯嗯嗯那那时候就是因为很多人出来抗议，那里面也有原住民，也有基层的妇女，然后有学生，哦、对,对,对,对，那大家齐聚台北火车站，然后占领台北火。这叫抗议，<对>所以其实是那个事件之后，惩治叛乱条例才废除。对，然后隔年一百行动联盟才把刑法一百条修正。嗯、对，所以等于说台湾自此才跨入就是思想的一个自由的一个最低的门槛。所以，他其实某种的其实就
1: 是台湾的算你说末代叛乱犯，就很像是最后一个政治犯的概念。对，他一，他也在谈这个事情。对，就等于说因为这个事件让所谓的惩治
0: 叛乱条例
1: 废除了。对，对，对，嗯<对>。所以这个末代。在叛乱犯等于说，算是你们
0: 的初试这个提升的一个作品呢、啊。对，因为应该说，呃，在那一部片里面，过往比较多谈的，可能都是从廖伟成，就当时的清大就学长学生啊，<对>那或者是陈正然，<对>从比较就是学生知识分子的角度去谈。<对>但因为我在做那一部片的时候，嗯、有特别把里面的那个原,原住民跟那个基层女性两个被抓，<对>因为他们比较少人知道他们的事情。没有被人看见，对，嗯、然后把他们抓出来这样子，嗯、哼哼对，等于说把这两个人再拉出
1: 来，他们的身影嘛，好<是>、哦、让<对>观影的人可以看得到这两个人
0: ，他们在这个事件过程是所扮演的角色嘛？<是>嗯、对，就是比较不会说好像就是从一个大历史去谈，但就是又把就是比较边缘的人就是遗漏了这样子，嗯嗯嗯、欸，所以其实这个我觉得你看事情的角度。跟
1: 大部分比较不一样，或跟主流媒体就会比比较不一样。好多我只开心嘛供嘛，可能去归你诶。小维文东雄这两这样的,的这个三一八运动，三一八运动里面就是所谓的学运明星哦，明星化或英雄化的人物角色会被在这个世界里面刻意的被主流媒体给凸显出来。主流媒体会看到台面上拿麦克风的几个特定的人士。对，那可是大家忽略了说。这种学运，哎，工你也别讲，这种公民运动，其实严格来讲，贵要杂板能，去集结起来的。对，所以它其实是整个公民的力量，整个公民其实大大的角色就看起来就会变模糊，因为人一多以后，那个每个人就变模糊了，就比较没有那么多具体的形象会出来。可是其实就是因为那么多模糊的角色参与在里面，才才成就一场运动。那我觉得你的观看角度就很特别，就是从《末代叛乱犯》到你现在《狂飙》《一梦》所要拍的，待会可以跟大家谈一谈，就是说，嗯，你观看的方式好像比较。放在不被看见的那一些，不是台面上的，不是站在舞台上，或不是拿麦克风的，或不是所谓的主流的运动明星。对，你码攻运动明星，你攻怕职业棒球一块。<笑>听众朋友，你起码忽然插给他听，我是为了攻社会运动了哈。你的观看角度不是看明星。对，是
0: 比较应该是说，呃，因为我本身的位置跟在的地方，其实也比较没有在那么所谓的运动核心或权力核心，倒不是说，是呃，应该说一场运动本来就需要各个位置，那就是每个位置都需要有人，它才有可能，就是它才是一个完、嗯、完整的。那刚好我在的位置，它其实就。不那么的在核心，等于对我来说，我也不那么长。因为那时候在新竹，就是我其实也没有那么的能像在台北，就是那么容易。像但台北新竹很近这样子，嗯、<哼>但因为我本身就是等于可能科系出身或什么等等的，其实离整体所谓的社会运动的一个参与，其实是稍微比较远的。嗯、哼哼所以等于说，有可能因为从在我所站的位置，然后又是拍片的关系，所以我觉得其实它其实这个距离。也是我后来就是可能一直在做，为什么可能会在一个比较就是稍微在呃外围一点的位置去看这样子對？对
1: ，嗯，所以建华你在看这些事情，等于说从《末代判乱犯》，比如说你拍了很多也是关于王秀慧或林荫福他们的篇幅是也有不少，<是>也从这里开始去延伸到你现在最新的作品了，对，《狂飙》一梦。狂飙运动拍的，其实严格来说，可能就是我讲的不被看见的，在运动里面比较少被看见的人，或者是说。他来供奉啊，我不知道这样讲是不是比较看到所谓的小人物，或者是扮演螺丝钉角色的，在运动里面的每一个更不被看到的那些人啊。对，所以你<是>你又放大到这边。那我想啊、哦，单前六捆贼，我们待会兒回来好好来请建华再跟我们谈一下。你当初在结束这个末代叛乱犯的拍摄啊、放映、映演之后，你后来为什么会又想要拍《狂飙一梦》？嗯、拍摄这部《狂飙一梦》的契机又是什么？我们待会兒回来讨论一下。现在来报道，连播网 FM 九9点一大千电台报道情况。大家好，我是钟丽。今日来报道情况，为大家访问到的是最近已经上映的一部纪录片哦。这個、电影叫做《狂飙一梦》哈、哦。訪问到《狂飙一梦》的纪录片导演廖建华来到我们节目。他廖建华嘛，甲大家讲到，就是讲伊最近拍一部纪录片哦，比较前面的叫《末代判断犯》。那《末代判断犯》拍完以后，结束了相关的应援活动。啊，你在？筹备你现在最新的《狂飙一梦》，为什么会进入到《狂飙一梦》？想要拍这一部片的一个
0: 动机或想法是什么？其实最初的那个动机其实是来自于我自己，因为那时候拍完上一部片的时候，我刚出社会这样子。那那个时候。嗯等于说，对于到底是要去做原所谓正常的工作，还是我要继续做纪录片这一行，其实是比较彷徨的。嗯、那其实刚好就是因为在拍上一部片的时候，知道了就是那时候呃有所谓的比较基层的民主运动工作者这样子，所以是在那个拍那一部片的时候，又有认识这些的。是是拍那一部片的时候就认识，嗯、但决定要拍的确是在做完《末代叛乱犯》然后过了几个月之后，然后因为那时候我就想说，就是呃因为那时候三一八刚好也过了一两年嘛，蛮两三。三年、嗯、的时间，那因为那时候我觉得刚出社会比较年轻吧，就会去思考所谓哎、欸、理想跟现实那么绝对吗？这样子就是大概会去思考，就是在那个挣扎的过程，理想现实的一对，因为我觉得那个、嗯、那个东西好像是比较刚出社会时的阶段，比较会去思考这个问题，这样子，只、哦這個、会把这个這件事不会刚出社会到现在我都还会思是，<好><笑>但那个时候更青涩，嗯、是就是一个很青涩的對對對對比较截然两极化去分的时候，<對>我就很好奇说，哎、欸，那就是像我我就认识的这一群。基层，那我就想说，哎、欸，因为我们现在还年轻，都在二十几、三十几岁，那但是他们已经六七十岁了，<對>那他们怎么走过来这一段？所以其实我觉得比较好奇，我一开始对于就是这些基层工作者，我其实最好奇的，其实一开始就不是他们怎么去做抗争这件事情，<對>而是他们怎么就是在他们的理想跟他们生活现实，然后他们走过了这一段。我觉得这东西对我来讲，其实是我非常关心的一件事情。嗯嗯那我觉得这件事情，它也可以比较可以穿越，就是所谓。的历史事件等等的这样子，嗯嗯，所以因为这样
1: ，刚好就是就是像滚雪球一样的，是是，从有一个抓一个的概念，对对对，就是一个抓一个，从认识的这些所谓比较像是基层的运动的参与者。那我所所谓的基层，也不代表说他可能应该有可能是劳工啊、农民啊，或者是就是，即便可能就是小老板或中产阶级。是，我觉
0: 得基层的概念，它比较、嗯、它跟阶级有点不太一样。我而且韩国语共一冠庶民哦。對,对对，基层我觉得它比较就等于说不在权力核心的人，对。<笑>但不在权力核心，不代表就是他可能有钱或没钱，或者有有或者是学历的，對對對對,對,对对对对，都不是这个问题，对，不是这个问题这样子<嘿>是。所以
1: 呃，你关注到他们，那你。你关注到他们，其实有另外一部纪录片，对，就是那个富瑜拍的，还有拿到金马奖他
0: 們他们
1: 青春在台湾拍的，其实就是所谓的很鲜明，就是你共大的同学陈伟霆，对，是。那陈伟霆就是被视为一种运动的代表人物了嘛，哈，对可是你拍摄的对象不是啊，你当初是怎么去挑选到说你这部《狂飙一梦》啊？可以跟大家谈一下。嗯、狂飙一梦》谈的我知道说有两个人的故事嘛，是，可不可以不跟我们简单的谈一下
0: 你的这个剧情概要？好，《狂飙》演梦里面有两个主角，嗯、然后呃，我先讲那个男生，男生叫康维朗，嗯、然后他跟我一样，就是我们都是嘉义人，<對>他其实是在那个就是台湾经济起飞那年代，然后从嘉义上去到台北发展，<是>对，所以他其实基本上平常的生活都是他就是那种讲台语，然后以前是做业务的这样子，<是>对，所以等于说他也不是一个什么特别高学历的知识分子，嗯、然后、嗯、但他其实，在过往的运动里面，大部分扮演的都比较是麦克。封手，就是等于说他可以把知识分子或者是一些就是领导者他们的话，然后转转述，对他可以做那种就是，其现在是要转译的工作，对对，嗯、就不管是语言上或语境上，然后他是可以把它比较简单的去讲给一般的大众，因为那年代大部分很多民进党或者是街头运动参与者，他们都来自那个蔡奇亚，或者对对
1: 对对，对是让金马用选举来供基层的组织人员，嘿对，阿加一郎的提供铁。啊麦克俩起来，就是在其他地扫街、扫街拜票，你讲个麦克风手下的角色。对。可是，在更早之前，社运也有这样的一个角色，嗯、就是麦克风手的角色。伊得爱讲加，因为参不下文的，可能人家戴下先啊，哦、嗯，还是讲在高修啊，语言可能一般民众有点距离感。对。啊，所以今麦起个街头先。麦克风手的角色，我真的觉得是非常重要。嗯，可是麦克风角色那么重要，某种程度拿着麦克风相对容易被看见呢、啊。
0: 对，但应该是说，呃，我在这一部片他做的其实并没有到所谓的最最基层的角色，嗯、哼哼哼因为我觉得应该是说，在我做这个题材之前，其实几乎没有什么人做过这个题材，所以在我前面其实是没有人的这样子。嗯、哼哼对，那我觉得呃，因为在那时候我其实，在拍摄选定角色之前，其实去拜访了蛮多的长辈这样子。所以基本上我是挑了两位比较就是可能有更多面向的，或者他们生活周遭可以去呈现更多不同面貌的两个角色。是我是先挑了这两个人作为一个角色这样子。嗯嗯嗯、对,对，然后如果要最基层，那可能就是如果等等我们有机会我们可以再聊，就是我之后的规划这样子。嗯嗯嗯嗯、对，那像康威朗他们，其实，在一开始呢，因为应该说很多人追求所谓的民主自由好了，或者是他们追求所谓就是更进步的社会进步的思想，他们其实，在八零年代、九零年代的一开始，很多时候他们其实并不是因为理念而参与，这跟我们知识分子非常非常的不同。他们很多人其实是因为可能骑摩托车过去，然后就被一场演讲吸引，然后因为那年代不能、嗯、对，那年代不能骂国民党嘛，啊、對對對對所以他其实一开始是因为哇，居然有人可以干掉国民党，他叫这样，<笑>对，就觉得很爽快，然后觉得这是一个哇，以前可能就是他也被欺负过，或者他不敢讲，啊、對對對對有人讲出他们的行声、嗯，是对。那有些人可能是他刚好有朋友。有或者是有邻居，就是跟民进党有关系，或者是有的是以前比较台派的政治犯，那可能就会吸收他们。所以其实很多人是因为人情关系，或者是可能刚好有就是他遇遇了一些社会上一些比较不公义的事情，那有人帮他处理。所以等于说很多人其实一开始参与或支持所谓的民进党，好了，就那时候的党外，比方说前面他说党外，其实是因为跟自身很切身相关，所以有人替他们出声，然后他们来支持。所以等于说在认识所谓的民主自由，或者是所谓政治。理念其实，在更后来的过程里面，嗯哼哼，像康威朗很特别，他在当兵的时候就有去看美丽岛事件，他美丽岛事件说要当兵，然后。然后他那时候在当兵的时候，他里面有一个同袍是以前有一个立委叫陈婉真，陈婉真、啊、是陈婉真的弟弟这样子，嗯、对对，所以说他其实是那时候陈婉真的弟弟拿着党外杂志给他看，然后他觉得哎、嗯，这个东西很刺激，很多人在形容看以前党外杂志都觉得是很刺激的一件事，因为可能长期以来接受党国教育，啊，刚好看到这种很
1: 不一样的东西，就刺激度很高了。
0: 对对对，而且是一件很禁忌的事情，啊、所以所以其实很多人是因为这样子而投入所谓的民主运动或反对运动，对对对，就等于说可能现在会。以为是他们很多人可能是被当初的一些候选人或者是一些领导者的理念号召，但也有，但其实并不是一开始就这样，不,不,絕對不绝对是，不绝对是，而且甚至很大一部分是因为因缘际会，或者是因为人情的关系，然后他们慢慢的踏入这样子。嗯嗯、对，所以康伟朗他也算是一个这样子的角色。他只是说，因为康伟朗在大概一九九零年左右，他就算是离开了民进党、嗯，没错。嗯、对，那他其实后来有去参与一个比较左派的一个杂志，叫群《群众杂志》。
1: 嗯嗯。对
0: ，所以其实。康威朗他就比较等于说，因为他们那时候吸收，他们其实都算是被新潮流吸收。那在他们的服务处里面当一些党工。那后来因为在民主运动的时候，很多都是会被打会被关。但因为像明星，他们可能会比较容易有资源跟关注。<是>但一般的就是基层的人会比较少，所以他们其实那时候有自己组成一个就是互助的协会，叫基层工作者的互助协会，叫北济会。嗯嗯、那他也在里面当总干事。所以等于说，他其实，在后面的过程里面，他的有比较有一个，他其实跟知识分子有别他。還有一个比较自我的意识存在，这样子对，所以他也算是后来去往他自己的所谓比较台派边的左派去走一条自己的路，这样子。老公，现在左派的台独路线呢？对他其实左独啦，对他可以说是比较这样子，但他的那个就是所谓很多的实际的同理心或者是感受，并不是来自于所谓的 Taxi， 不是来自于知识，而是来自于生活，是他来自于，他是可能周遭他跟很多很多人生活，所以其实，在《狂飙》一共里面就可以看到，就是在他周遭生。活。火的人，他他可以跟三教九流的人来往<动>然,后然后他住的公寓也是好几个阿伯住在一起。然后他现在住的很多室友以前也都不是搞运动的，所以就是他其实是可以跟很多人这样子来往
1: 的。嗯、所以他其实他现在做的其实就是
0: 现在时下很多年轻
1: 人讲的这种共居的概念了。对，某种程度就是啊，某
0: 对对对，是是、啊、就是就是大家住
1: 住宅啊，还是共居的一种合作式的概念呢、啊？对对对，嗯、是。那、啊、这个是其中里面的一个角色。<对>是会，我们说这个你里面拍摄的一个主角是
0: 康伟壤大哥嘛，哈<对>、哦，那另外一位是女性，对，是女性，是曾新怡。其实我那时候在拜访很多长辈的时候，那时候有其实蛮有意思的，想去多找一些女性的一个基层参与者、嗯，为什么？因为过往大部分都看到男性嘛，嗯、<哼>那当然也会很好奇。欸、那女性在其中是、呃、怎么样的？他们会有很对，或或哪些面貌？那时候其实呃，其实真性一开始也是从完整宝介绍的、哦、对呵呵对，然后欣怡姐她其实，在最早的时候，她其实是小说家。嗯嗯<哼>，对，她在那个乡土文学的那个时期，她其实就已经开始有小说。不过因为她本身是外省人二代这样子，嗯、<哼>对，所以其实非常的特别。然后尤其他早期写的小说，他大部分关注的都是比较是。都市的中下阶层女性，比如说<对>呃化妆师、柜姐等等，他小说里面写了非常多这一类的角色。哦、那其实也是因为他其实以前当过这些职，他的真实的生活经验呢、啊？对，因为虽然说他是作家，然后他的学历是挂文化大学新闻系毕业，但因为他其实家里蛮穷的，所以他其实，在念国中还高中的时候就休学了，嗯、然后他那时候就是、提早工作了。对，他就提早工作，嗯、然后要去赚补习，然后赚边赚钱，就是去考大。学。就所谓的以前的半工半读，对，但他其实在二十岁的时候，因为他在补习班的时候就跟他老师认识，然后他们就相爱结婚了，哦哦哦哦所以他二十岁就结婚了。<對>但他二十七岁的时候离婚，这样子。嗯、<哼>但因为他先生家是一个比较忠贞的国民党家庭，哦、对，所以他那时候其实一开始他也并不是很积极的去因为参与政治运动，而是他那时候可能写的比较算是社会关怀吧，就关怀就是社会底层、的。社会底对的一些或批判的文章，嗯、那就。是被她婆婆视为是一个很危险、碰针子的女人。反正他们后来就是也就离婚。那所以她等于是二十七岁离婚之后，她才又去念大学的。是那那时候会挑欣欣姐，其实一个原因是因为她以前是作家。那我觉得在回顾她过往的那个就是经历的时候，会觉得哎，她、欸、好像觉得就是做运动比写字还要快。这、就、些、是、如果要改变这个社会，啊啊啊、那我觉得这东西有趣，就是可能所有的译文工作者或者是大家可能都会有过类似的思考。那另一个层面是因为我在。认识他的时候，他有特别去说，他以前做过一本书叫《阿画，其实写以前一九八九年战役画自焚的、哦、是对一本书这样子。那但我其实，在他去讲述他对于阿画的这个过程，因为我其实比较感受到是他对于生命跟革命的困惑，就是革命可能会有人，就是因为他们以前带着是要做革命的行径，所以等于说<对>可能也有写遗书，他们也不怕生命豁出去。那但当有就是跟他们一样基层的人，可能因为运动而就是失去生命的。的时候，那个心还是会感到非常非常的伤心。就是中间这个矛盾，是我也觉得非常有趣的事情。是对，嗯、所以我觉得那个时候就是会。挑选辛一杰，主要是因为这两个关系。嗯,哼嗯哼对。那我觉得这些东西就是等于说，整体不管是康大哥，或者是辛一杰，或者是我其他拜访的长辈，我觉得就是有些人他们其实在我跟他们认识的时候，我会感受到他们身上有某种失落，倒不是失意，但一个但是他们没有了舞台，那、嗯、<哼>另外一个是他们会觉得他们当初所追求的那个社会其实还没有到达，嗯哼嗯哼但这个社会已经远远的跟当初是非常非常的不一样了。嗯,哼嗯哼，对，那。我就会比较投射到，觉得说，哎，也许在他们身上的确是可以给我们年轻时代一些启发或者是启示。<是>那我觉得这东西，它就不再只是说，我们去认知哪些历史事件或他们怎么抗争，而是他们怎么用他们的生命跟生活走过这一大段二三十年的岁月，这样子。嗯<是>，对。好，那先休课怎样？大家继续等来来再报。九九点一，大千电台。传承咱家己的文化，不断的进行，则袂变卦。杨总理邀请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 刚来波多联播网 FM 九九点一大千电台波罗星空，大家好，我是钟林。今日为打开《荒梦》第二集哈，最近上院线的一部这个纪录片哈，《狂飙一梦》电影纪录片导演哈，廖建华来到我们节目。当建华谈到说，在《狂飙一梦》里面很主要的两个鲜明的角色康维染跟郑希，对，可以这样讲，两位算是资深的社运前辈，可是比较少人知道，也就是因为他们。比较属于所谓的基层工作者，是不管你认为他是党外运动或者是社会运动，在过去的运动里面扮演的比较基层的角色。可是你刚刚也提到说，他们在后续的整个台湾民主化这个过程，比如说现在进入到，比如说台湾渐进民主化，尤其是在经过第一次政党轮替之后，是那我相信在很多的过去，可能也许是曾经帮民进党助选过，或者是比较站在党外的运动在看<是>他们对于政党轮替后台湾的这个更剧烈的这个民主化的过程，尤其第一次政党轮，又第二次政党轮替，那经过这个政党轮替，然后又第三次政党轮替，等于说两千年以后到现在已经是二零二零了，对，二十年过去了，我相信呃，他们又有不同的心境，是在这个电影里面也有谈到嘛。
0: 应该是说，呃，在电影里面，他们的心境已经就是这个心境了，因为我等于拍摄、嗯、我开机的时候是2016年1月、嗯呃，就是拍小英执政了嘛，嗯、
1: 对对对，是蔡英第一次执政的时候了，嗯，所以比如说，因为其实我知道说过去的我们讲说基层党工或者基层的工作组织工作者。对于所谓政党轮替之后，也有一部分人其实是对民进党感到非常失望，然后是再次的站到民进党的对立面。可是，其实我觉得有一些人不理解哈，就是他们这个真的是怀抱的理想性，就像你刚刚讲，他们有你刚刚讲一个很重要，失落感。嗯、那个失落感不一定是来自于说自己觉得说自己的人生怎么样，而是来自于说对于理想的一种失落感嘛。是，那这个对理想的失落感，你。在影片里面是怎么样用访谈的方式吗？还是用什么样的方式去呈
0: 现出来？其实，在整部影片，我们它其实跟我上一部片很不一样，是上一部片蛮大部分都是资料画面跟访谈啊，对。然后新的这一部，其实大部分是他们的生活，生活包括、嗯、对珍心可能买菜煮饭，那康惠朗也有也有煮饭，那就是新嗯嗯包括新一姐她去可能去投票啊，或者是可能到后来她妈妈过世，然后她南下去探访就是老朋友。嗯嗯代真耀，那、嗯嗯嗯、後,后来去参加耀博的商业，呃、是那像嗯嗯。康大哥就是刚,刚讲的说煮饭以外，可能他身边周遭朋友，嗯、甚至是当年的这种基层老朋友，可能就是失踪了，去医院找，甚至等等。我觉得他其实都是一些非常，然后去灵谷塔探望爸爸，就是他都是非常生活片段的。一个状态。<对>那我觉得，其实在这个过程里面，当然就是里面也有一些访谈，可以去理解当初他们怎么去踏入所谓的反对运动或者是社会运动。那他们后来就是他们的理念又是怎样？可能比如说康大哥，他就很执着于。派的理念，嗯、那辛一姐她可能非常执着于就是战役化的自焚，嗯、对，對所以等于说，其实，在影片里面，其实我觉得她与其说我去做诠释，当然我还是有做诠释，但与其说我去做了一个非常就是一个 j u d g m e n t 这件事，<對>倒不如说我比较是去描绘出他们现在的整体的身心状况这件事情，当然、嗯、不是全面的，但自我觉得蛮大一部分去让呃我们去看到，因为过往其实很多时候我们可能是透过他。们。他们的理念，但我现在就是在影像里面，我更希望是有他们的生活、他们的肢体，然后他们的生活方式，跟他们在他们的理念、跟他们的生活，然后尤其到他们到六七十岁，又是一个怎样的状况？<對>我觉得这个东西其实会跟就是会非常非常的不一样，因为我觉得对我来讲，去看到他们就是现在的生活，跟他们对比于他们过往的那些画面，不管是动态的或者是静态的，我觉得那个反差的冲击其实是蛮大的。嗯对，阿姆哥
1: ，严格来讲哦，就是说台湾经历过这么多的民主政治上的变化，<是>或者是说有人说就是民主的转型，那面对这些不同的政治的变迁呢，哈，这些政治的变迁的过程里面。大家都看到了台面上的，比如说政治人物，严格来说就是政治人物，是以政治人物的选举，比如政党轮替，当做一个很重要的一个变迁的转列点，这样子。嗯、可是我们就看不到这个变迁的过程里面有形形色色的人参与到这个政治变迁的动态的过程。
0: 对，其实应该说我在书里面描绘这部他们的这部分会更多一点。对，其实也有出书啦。啊，对对对，书也叫《狂飙一梦》，然后台湾民主话语没有历史的人，对、嗯、对，在成品啊、博克莱都可以买到。嗯、那其实我在书里面有在更大的篇幅去讲述说，比如说像康维让，他后来他其实包括他自己可能跟朋友创立了一些联盟，那他其实他们两个都选举过，就是真心猫参算鬼。啊对,嗯、对，其实他们其实还是会面临到说，就是哎，因为做运动。都没有资源，他要进入到政治的议程里面。对，但其实他们去选，两个都选输，就是等于说，其实发现，哎、欸，也并没有那么的容易。就是并不是说你要去选他就会有，或者是像比如康威良，他们可能会误以为说，哎、欸，以前好像看起来在社会运动里面声势很大，但去选了之后发现其实都是空气票。嗯嗯嗯，对。所以其实这个东西在电影里面有，那在书里面其实有更讲到说，好，他更细节的，对，就是更细节。那包括像可能康威良，就是他后来选书说，他就在三重泸州新北市三重泸州那边，就是可能做一些。地方的组织，那去跟议员要一些配合款，就那时候好像还有，那就是去要来，就是做比一些比较地方耕耘的工作。嗯、那包括他后来就是自己去成立一个反 M 型化社会联盟啊，然後什么等等的。但其实可以发现，他其实后来都、嗯、应该说在政治上，我觉得的确他就是没有成功的，这样就他没有继续走政治上没有
1: 胜选，基本上就会被认为是失败的失败者。
0: 对，应该说或者他们的目的并不是说这个过程是失败，而是他们最后的目的当然是失败，因为他们其实他希望走的其实。一。一个非常左派生活的一个市井小民出身，嗯、一种理想的形态啦。对，那像欣欣姐，这是她，我觉得欣欣姐蛮有趣。就我其实在，在书里面我们有特别提到，就是。他并不是不与权力为伍，而是他知道沾着权力很容易就会腐化，所以他不与权力为伍。我觉得这东西蛮特别，就是他其实一直让自己站在弱势的这一边，所以他其实他你觉得是刻意让自己站在弱势的这一边吗？嗯，还是我觉得是、欸，哎，就是等于说他其实，嗯、因为他以前也去当过立委、议员的一个助理等等的，嗯嗯嗯对。那我觉得他可能很难适应，因为欣姐是一个蛮对我来讲，我觉得他是一个蛮理想化的人，所以他其实应该蛮难，就是在所。谓。会的体制内，或者是在一些很多时候，其实是必须要做妥协的一个工作。不过他自己觉得说，他其实一直是在体制内的运动。啊、对，所以但大家还是的认知会有、啊是會嗯、对但一些落差，嗯、是是是，但我觉得因为欣怡姐她是的确她是一个蛮纯粹的人这样子，所以等于说在书里面他们的访谈里面，其实可以看到他们的后来，他们怎么去认知政治这件事情。嗯嗯。嗯嗯对，那他们就是在这过程里面，他们可能完成了些什么？那什么东西其实是他们就是做不了的。嗯嗯。嗯嗯对我觉得其实还蛮还蛮清楚的。对，對我觉得从建华你刚刚谈到的这两位哈。曾
1: 心怡还有汤唯然他们两个，你就是你谈到说，哎、欸，他们在早期年轻的时代参与到党外运动、社会运动，然后到了现在。基本上都还是在对于理想有一种坚持，嗯、那这就让我想到说，你刚刚一开始讲说，哎、欸，你也在思考说，你作为一个二十几岁即将迈入三十岁的影像工作者来说，你也在思考说理想跟现实之间的一些平衡的问题，或者说抗衡的挣扎的问题。其实我觉得，从你拍的过程里面，我自己也感受到说，你拍的这两个角色，他们还是在坚持他们的理想，在跟理想奋斗。对，那回到你自己本身呢？就是说，你从拍完这部片以后，嗯、你剪完了片，然后重新要呈现
0: 出来，<是>你对于你自己有什么样的影响呢？其实，因为在拍摄或者是电影里面，其实应该说。两个角色他们生活的那一块其实非常的浓厚，意思是比如说像康大哥，他是要一直为房租烦恼，那欣欣姐也是，就等于说那种生活现实的那一块其实是非常非常的重，是对，所以对我来讲，其实对我自己影响最大是大家各自基本的生活还是要顾好。其实我觉得我在拍摄他们这一块的时候，很大一个部分不只是要让大家知道说，就是哎，你看这底层人过得多么辛苦，而是因为过往其实大部分我们在参与社会运动的时候，可能或政治运动，大他提的可能看到的都是一些很光环的那一面，很热血、激情，嗯、但其实更多的时候并不是这样。嗯、所以等于说，要如何？因为在当时，所谓许多的基层工作者，很多人他们其实生活跟运动都是兼顾的。嗯、对我，我在书里面有非常多的就是这些例子，就是其实大家很多人是兼顾的。所以等于说，我觉得其实自己的生活，他其实并不是说康哥跟西姐他们这样，就是是一个失败例子，而他们选择了他们的投入，那他们选择他们人生所要。走的那，我觉得每个人要走的不一样，嗯、<哼>所以等于说，我觉得其实是某种程度上，我给自己，那也希望给观众是，是大家其实是有非常多不同的路可以选择。他并不是说我选择社会运动，我的生活就我就跟现在生活就会有非常非常大的落差。那整体来讲，嗯、<哼>我甚至觉得说，如果整个社会对于所谓的政治或者是社会运动工作者，他其实有某种程度的同理，或者是他是更宽容的。对，因为当然不可能每个人都成为所谓运动者，但我相信，假设在那年代，康大跟欣姐就他们那年代很，其实社会是更宽容的。也许他们现在样子也会有所，就是他们生活上其实是会有所不同的。比如欣姐，她就可能不会被迫跟她的小孩分开。嗯，对，嗯、那我觉得这件事情，我觉得它还是有一定的公共性，是可以被讨论的。是，对，嗯嗯嗯、所以在这
1: 个过程里面，你有这样的一个想法了。是。那在这部片结束之后，现在正在上演了嘛？哈，对，正在上院先上映。那上。上映完，我想接下来我想要。进一步探究后续有没有什么样的规划？因为你前一部是,是《布袋叛乱犯》，是现在到了狂飙梦《狂飙一梦》。《狂飙一梦》后续呢？<对>你还没有其他的想法呢？还是会继续往这个类型的方式来拍摄？嗯、还是说有其
0: 他的一个规划？呃，应该我在下一步出来的应该是会跟青少年有关的片。子、哦。青少年，对对对对，青少年。那这部其实是已经是去年拍的了，这样子，嗯、那就已经在着手了。就是、对，嗯、去年已经拍摄，那其实现在正在剪，所以呃。不确定，也许年底或下半年或哪时候会完成这样子。嗯嗯那之后如果就跟前面两个有一些延续性吗？还是说、呃、没有没有没有<提>或者是说，他就是上面没有，他就是《终结少年》这、oh, <okay, S 2> 部对、uh、huh, 他其实是跟很不一样的，很不對,对对对。那但。延续这两部，我后面没意外，我应该还会拍第三部。我现在开始有慢慢在接触，就是新的长辈这样。其实应该也是过往认识、嗯。你想要再做一个更完整的叙述吗？应该是说我会往更边陲在做，更边陲，更边陲。对，哦、就是因为刚,刚我们提到，就是康哥跟欣姐，其实他们某种程度上他们比较算是一个组织者的角色。对。那我觉得，其实，在当初有许多更边陲，就他们不只是群众，但他们、嗯。的生命因一些意外，然后他们被卷入了，就是所谓的民主运动里面。<是>应该说，我其实去做这些长辈，其实某种程度上不只是想要记住，或者是只是看见他们，因为我觉得记住这东西要记太多东西了。<是>但但他们的过程，其实给我们后辈其实有，当然有非常多的启发。那我觉得从更在可能即将拍摄，因为我现在还没有很确定会拍哪些但我觉得有一个想法是，我觉得在一九八零九零年代这段历史里面，其实有非常多的人，他们。的人生大部分的精华在那个时候，其实很多时候，其实可能他就停留在那个时候了。嗯，对，所以他其实我觉得有一点。怎么说呢？有点像鬼魅的状态，比如说不是说像鬼，但它其实比较是，其实它历史里面有非常非常多的缝隙，里面有非常非常多的鬼魅状态吧。我其实暂时还不太知道怎么明确的去形容这件事情，但我觉得，觉得它比较像是某种转型正义，它也许未来它需要去做的东西。嗯嗯嗯對那那我下一部片可能就是会关于一些在那个年代，等于说他们被某种号召进来开始参与之后，然后他们的人生其实有一点就是一直在所谓的民主运动里面。去游荡，那他其实比起康威朗或珍惜，他们可能更难被看见。但他们其实他们的生命里面，觉、就、得、是、他其实也蛮精彩。他其实可以提供，就是等于说这三步起来，从就是上一步，然后到狂飙，然后到之后做了这一步。我觉得他其实比较等于说我对于民主运动的诠释，他其实会更。完整，就他不只是所谓从演艺明星或者是知识分子去看，他其实等于说从最外围的这些人，他们怎么去经历他们的生命跟生活，所以我在意的还是他们的生命跟生活这样子。是对，嗯，所以我们看到说《狂飙》一梦哈、哦，导演他
1: 还有一个后续的哦，很像三部曲的概念的哈，嗯、接下来还会有一些新的规划啦。那我觉得大家也拭目以待。当然，回到《狂飙一梦》本身，《狂飙一梦》已经上映了、哦。那全台上映的戏院包含在台北、台中、台南、高雄、桃竹苗也都有不同的戏院有在上映哈。当然，现在大家觉得武汉疫情很严重，我觉得不用过度恐慌哦。台湾在在这个疫情里面。防疫工作还是做得相当不错，那觉得还是可以趁这个时候哈、哦，支持这样的一个纪录片进到戏院里面哈 ，Uki 哈，这里去今马打开行李马不盖呵，<嘿>该做的防疫工作我们还是要做哈、哦，那来观赏这一部《狂飙》与梦，好好的重新认识在过去街头民主运动里面这些基层的组织工作者他们的脸孔，好好比较模糊的脸孔，我们在这让他更清晰一点哈。那时间关系，在这边要告一个段落，也再次谢谢建华来到我们节目，谢谢建华。谢谢综艺，拜拜，拜拜。拜拜